0: Благодать вам та від відбавиться нашого і Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, яке ми сьогодні розглядаємо, знаходиться в Євангелії від Матвія, 16-й розділ, починаючи з 13-го вірша. «Прийшовши ж Ісус до землі Касарії Палепової, питав своїх учнів і казав, «За кого народ уважає мене, сина людського?» Вони ж відповіли, «Одні за Івана Хрестителя. Одні за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Він каже до них, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав, ти Христос, син Бога живого. А Ісус відповів до нього про мову, блаженний ти, Симоне, сину Йона, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний отець. Два запитання, які поставив Ісус своїм учням, привівши їх на північ від звичного місця його перебування в Галілеї, не були для збору інформації. Божественний вчитель знав, що інші думали і казали про нього, як це пише апостол Іван, і потреби не мав, щоб хтось свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Радше Ісус, як добрий учитель, запитуючи, навчає своїх учнів, щоб зміцнити їх у навчанні, щоб вони склали іспит, через який вони незабаром мають пройти. Таким чином, ці два запитання залишаються незмінними для всіх поколінь христових учнів. За кого народ уважає мене, сина людського? Це перше Ісусове запитання для нас. Як дві тисячі років тому відповідь залишається незмінною? Як це було тоді, що також і тепер люди, які знаходяться поза християнським табором, які знаходяться поза Христовою Церквою, люди, які не повинні називатися християнами, або такими не є, розглядають Ісуса як великого учителя доброї моралі, навіть як великого Пророка, але не більше того? Як багато гарних. І приємних слів можна від них почути про Ісуса. Але більше, ніж один із пророків, один із вчителів чи один із божих посланців, вони не можуть сказати. А якщо це не більше, якщо Ісус – це один із людей трішки більший за Мойсея, Єремію, Іллю чи Івана Хрестителя, тоді гарні та приємні слова не мають ніякого значення. Насправді вони не кращі, за прокльони, які хоча б не приховані. В сьогоднішньому світі багато кажуть подібного про Ісуса. Вони не знають, що відмовляються визнавати, що син людський – це саме той, про кого пише Даниїл. «Я бачив у відіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами йшов ніби син людський, і прийшов аж до старого дня, його підвели перед нього». Йому було дано панування і слава та царство, і всі народи племена та язики будуть служити Йому. Панування Його, панування вічне, яке не спиниться, а царство Його не буде зруйноване. Про виповнення пророцтва Даниїла апостол Матвій напише наприкінці свого Євангелія з уст самого Ісуса. «Дана мені всяка влада на небі і на землі, тож ідіть і зробіть учнями всі народи» хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Пересященник Каяфа зрозумів добре Ісуса, коли на нічному суді запитав того, заприсягаю тебе живим Богом, щоб нам ти сказав, чи Христос ти, Син Божий. Не лише підтвердив, що він, син Божий, у значенні Месії, але й проголосив наступне ти сказав А навіть повім вам, відтепер ви побачите людського Сина, що сидітиме праворуч сили Божої і на хмарах небесних приходитиме. Каяфа зрозумів Ісуса, не віруючи в Сказане останє, бо його відповідь на слова Спасителя була наступною. Тоді просященик. Роздер одежу свою та й сказав, він богознаважив, на Нащо нам іще свідки потрібні. Ось ви чули, тепер його богознавагу. Як вам і здається? Вони ж відповіли та сказали, повинен умер. Це саме про такого розп'ятого, але повищеного сина людського, сповідає апостол Павло. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути боговірівним, але він умолив самого себе прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерти, до смерти хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям клонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь на славу Бога Отця отримавши повну відповідь на запитання, за кого народ вважає мене, сина людського, тобто відповідь зі твердженням про те, ким він не є, Ісус далі запитує своїх учнів, що також і нас, а ви за кого не маєте? Я не знаю, як воно тепер є, але 30 років тому про студентів-заочників українських вишив, ходив такий анекдот. Щоб отримати трійку, тобто задовільно, для студента заочника потрібно знати номер кабінету, де проходить іспит. Для четвірки, тобто на оцінку добре, потрібно було знати прізвище ім'я по батьку і викладача, який приймав іспит. А ось для п'ятірки, тобто невідмінно, потрібно було знати повну назву предмету, з якого здаєш іспит. Христові учні. Це на студенти-заочники. Справжні християни це на заочники, щоб приходити до церкви лише два чи три рази на рік. Христові учні знають свій предмет не на поверхневому рівні, але в усій необхідній повноті, бо від цього залежить їхнє життя. Бо для християнина це звична справа сповідати свою віру, сповідати твердо і непохитно. Як це робив Симон Петровід, і імені решти учнів, відповідаючи на друге запитання? Ти Христос, син Божий. Живого. Лише одне коротке речення. Але кожне його слово повне значення для особи, яка довіряє все своєму господеві. Цього тіло і кров виявити не може, бо для грішної природи таке віросповідання її глупотою. Бо грішна людська природа від себе не може такого виявити, вона ворожа до цього, вона не приймає цього. Вони тіло і кров тобі оце виявили, каже Спаситель, Віс... Спаситель Симонові. А Павло додає: думка, бо тілесна, ворожнечена Бога, бо не кориться законом і Божому та й не може. І ще, а людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, боїться глупота, і у нас зрозуміти їх. Не може. Те, що сповідав Петро про сина людського, приходить від Небесного Отця і Його Святого Духа. Блаженний ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. Апостол Павло пише про сповідання віри в Сина Бога Живого. І не може сказати ніхто Ісус то Господь, як тільки Духом Святим. Те, Христос, «Син Божевого» – це тверде, як скеля твердження містить весь символ віри Христової Церкви. А саме Син людський, котрий прийде на хмарах небесних, щоб судити живих і мертвих, котрий є правдивим Богом і правдивою людиною в одній особі, є Христом, Божим помазанцем для служіння втраченим і загубленим створінням, якими всі ми є». І це Христове служіння виявляється нам, коли Син людський, як наш найбільший пророк, об'являє нам собою Бога. Він світло у нашій темряві, в уста і послання Євангелія, доброї звістки. Це Христове служіння дотикається наших сердець, коли Він, як наш досконалий замінник, наш пересещенник, віддає своє життя замість нашого, виконавши замість нас весь Божий закон і заплативши замість нас за наші гріхи і переступи, всю ціну нашої провини перед Богом. Це служіння Божого помазанця також виявляється нам, коли Син Божий, як наш цар і Спаситель, перемагає наші гріхи, смерті, владу дияволу. Ісус Христос – це Син Божого, що означає, що лише в ньому ми маємо вічне життя, як Божі сини, співспадкоємці Царства Божого. Це саме це і сповідає Мартін Лютер у малому катехізисі, пояснюючи другий член апостольського символу віри. Я вірю, що Ісус Христос, правдивий Бог, народжений від Отця перед усіма віками, а також правдива людина, народжена від Діва Марії, є моїм Господом. Він спокутував за мене втрачене та засуджене створіння, викупив і визволив мене від усіх гріхів, від смерті від влади диявола, не золотом чи сріблом, а своєю святою дорогоцінною кров'ю – Своїм невинним стражданням і смертю. І все це він зробив для того, щоб я належив йому, жив під його владою, його царстві та служив йому у вічній праведності, невинності та блаженстві, так як і він воскрес із мертвих живе і царює вічно. На сповідання віри Господь відповідає трьома благословеннями. І кажу я тобі, що ти камінь, Петро. І на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її, і ключі тобі дам від Царства Небесного. І що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Перше благословення стосується церкви, тобто зібрання віруючих людей, церкви, яка буде збудована на одному, не на одному камені. Не на самому Петрові, але на скелі, чим є сповідання віри Петра, Павла, Мартіна і всіх християн. Про будівництво Христової церкви пише апостол Павло. «Отже ви вже не чужі і не приходьки, не, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, лад побудована, росте» всякий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтесь Духом на оселі Божию. Про цю одну святу Вселенську Апостольську Церкву навчають керовані Духом Святим апостоли Петро і Павло. Цією церквою є лише віруючі люди, Божі ягнята. Ще як сповідає Лютер, «Я вірю, що на землі існує свята, маленька чи рідка, чи спільнота, яка повністю складається зі святих З однією головою – Христом. Вона скликана Святим Духом до однієї віри, однієї думки, одного розуміння. Вона володіє різноманітністю дарів, однак об'єднана в любові, без секти і схизми. Я також є частиною, членом її. Я партнер і співучасник усіх її благословення. Я був приведений і долучений до цієї спільноти Святим Духом через моє слухання і продовження слухання Слова Божого. Ця церква прихована в серцях правдиво-віруючих людей, проте вона об'являється саме там, де ці люди збираються слухати Боже Слово і відправляти таєнство. Христова церква об'являється саме в тому, що створює віруючі серця силою Духа Святого, Євангеліє, що у слові таєнства. І ця церква є переможною і наступальною. Про це свідчать Ісусові слова, і сили адові не переможуть її. Буквально Ісус каже, і ворота, брами, пекла не переможуть її. Тут ми маємо друге благословення, яке потребує нашої особливої уваги і пояснення. Часто, коли ми уявляємо укріплене місто зі стінами і брамою, при вході якого, як найуразливіше місце, через яке вороги хочуть потрапити за стіни міста, Плутаємо середні віки в Європі зі стародавнім світом Близького Сходу, в останньому не було води, щоб заповнити рів перед муром укріплення, знаючи, що вхідні брами будуть найвразливіші будівничі міста, особливим чином зміцнювали їх, додаючи до брами надлишкові будівельні споруди, які чинили вхід у місто непрямим, часто г чи с чином, маючи такі Надбудови міські брами стали найбільш укріпленим місцем муру, з якого насміливці, які хотіли потрапити в місто через брами, всипалося, лилося і падало значно більше чого, ніж біля звичайного муру. Через те, у стародавні часи Близького Сходу ніхто навіть не намагався силою входити у місто через брами. радше назначалося найслабше місце в мурі, зокрема, де мур був найнижчим, на цьому місці створювався насип, щоб його схилом увійти, перейшовши мур. Однак, що нам каже Ісус про воюючу церкву? Саме те, що Христова церква, яка збудована на основі апостолів і пророків, із Христом як наріжним каменем, настільки сильна, що веде наступальні дії на найбільш укріплені місця супротивника, чим є брами пекла. Саме так Ісус тут не говорить про церкву, що захищається, але про ту, що наступає. І саме так завжди було з Божою церквою. Вона постійно нападає на найміцніше укріплення, на наймогутніші сили диявола, на грішну природу всередині нас, на грішний світ зовні нас і на смерть, яка є заплатою за наш гріх. Коли апостоли йшли і проповідували Боже Євангеліє Спасіння що лише в Ісусі Христі вони вели активну наступальну війну проти гріха світу і діяльного. Вони йшли примісненько міськими брамами супротивника, знаючи про свою перемову, яка дається їм могутньою зброєю Божого Слова, Євангелієм Ісуса Христа. Саме ця зброя також є і ключами від Царства Небесного, ключами, якими відчиняється небо для тих, кого звільняє Євангеліє. З іншого боку, ті, хто нехтою Христовим звільненням, що проголошується в Євангелії, залишаються в кайданах гріха, смерті та диявола, залишаються нерозкаяними грішниками. А ось і третє благословення. І ключі тобі дам від Царства Небесного. І що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Однак ці слова стосуються не лише Петра чи інших апостолів, ці слова стосуються всіх віруючих, вони промовлені до всієї церкви. Згодом, це ж саме Ісус скаже про вже конкретно до всіх віруючих сердець, що складають його церкву. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі. Угодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм відмовиття, що на неї буде двоє чи троє в ім'я моє зібрані. Там я серед них. Кожний звільнений від гріха через прощення тепер може звільняти іншого цим же засобом, засобом проголошення в ближньому прощення в Ісусі Христі. Саме про це і каже Петро, навчаючи нас. Але ви – вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Заради того, хто кличе, і милує, і будує. Амінь.